0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الأخلاق لها دور فاعل في شخصية الإنسان وفي قبوله لدى الناس ولهذا حري بالمؤمن أن يسعى جاهدا في تحسين أخلاقه إلى إيصال نفسه إلى مكارم الأخلاق وقد جاء في الروايات أن من مكارم الأخلاق العفو عن من ظلمك، والصلة لمن قطعك، والإحسان لمن أساء إليك، بالتأكيد مكارم الأخلاق لا تنحصر في هذه الأمور التي ذُكرت في هذه الرواية والانسان حتى يحصل على درجه عاليه في مكارم الاخلاق يحتاج ان يتعلم فنون متعدده ليس بفن واحد كي يصبح في تعامله قد وصل الى درجه يصدق عليه انه يتعامل بمكارم الاخلاق بالتاكيد هناك صعوبه في ايصال الانسان الى هذه الدرجه والانسان يجد نفسه في بعض الاحايين يرتكب الخطأ ويبتعد عن جادة الصواب خصوصا إذا تعرض إلى إشكالية الأولوية على غيره والأحقية في هذا المسار وفي غيره ولعله كل واحد منكم تعا يعني تعرض لهذه المواقف ويرى نفسه أنه هو الأحاق في السير على هذا الطريق ولكن غيره يقسره قسرا ويجبره على أخذ مساره ماذا تعمل؟ كذلك أيضا قد تكون لك معاملة مالية أو اقتصادية مع غيرك فتتعرض لإشكالية في هذه المعاملة وبدلا أو بالرغم من كون الحق معك ينقلب عليك فكيف تتعامل مع هذا النمط من الناس الذي يقلب الحقائق طبعا في بعض الاحايين حري بالانسان ان يوصل غيره الى الصواب يعني اذا كان الغير قابل للهدايه حري بك ان توصله الى الصواب تعلمه الرشد تشرح له الطريقه الفضله التي او الذي عليه ان يكون عليها ولكن في كثير من الاحايين لا يتاتى لك ذلك بالتالي ماذا تعمل خصوصا اذا كان من تتعامل واياه هو الى جنبك يوميا كزميل في العمل وقد تتعرض إلى إساءات متكررة منه أو في التعامل معه كجار مثلا يعني لا يفهم حقوق الجيرة حري بك في هذه المواقف أن تتعلم بعض القواعد التي قعدها الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام أولا من هذه القواعد أنك لا ينبغي لك أن ترفع مستوى هذا الشخص النازل هو هذا هذا مستوى يعني لا تتوقع منه أن يكون في المستوى الأفضل وعليك أن تتعامل معه بالفضيلة بالرغم من مستواه السيء أو السافر أو غير اللائق هذا لا يبرر لك أن تتعامل معه بنفس المنطق الذي يتعامل معك به حري بك أن تتقبل الواقع كما هو يعني لن تستطيع أن تغير الواقع لبعض الناس هكذا هو معدنه هكذا هي شخصيته وقد يكون من الصعوبة بمكان أن يتغير عما هو عليه ولهذا أعطت الروايات لنا قواعد من أهم هذه القواعد كما قلنا أن لا نهتم كثيرا أن لا نعير بالا أن لا نحمل هما في رفع المستوى السافل أو الدني الذي عليه ذلك الشخص الى مستوى ارقى نتقبله بما هو عليه فان اتيحت لنا الفرصه لرفع مستواه بطرق لائقه قمنا بالوظيفه الملقاه علينا ولكن في الاعم الاغلب لن تستطيع ان تنصح كل الناس وان تقدم ماذا الحلول الناجعه لجميع من تتعامل وإياه فحري بك كما قلنا أن تقبل الواقع بالنسبة لبعض الناس الذين تتعامل وإياهم الإمام أمير المؤمنين يقول كفى بالمرء غفله أن يصرف همته فيما لا يعنيه يعني هذا ما يعنيني فلو وجهت كل جهودي كل جهودي الى اصلاحه في الحقيقه كمن يزرع في الارض السبخه لا ينبغي ان افعل هكذا اي هذه في الحقيقه اني اعيش في غير الطريق او في غير اسير في غير جاده الصواب ايضا الامام امير المؤمنين عليه السلام يعلمنا طريقه جميله وقد اشارت طائفه من الروايات الوارده عن الام عليهم السلام الى اهميه هذه الطريقه هذه الطريقه اسمها التغافل تتغافل ما معنى تتغافل إحنا نقول هذا سوي نفسك كنك ما تشوف أي سوي نفسك كأنك لا ترى كأنه مو موجود تغافل تغافل. التغافل ليس أنك يعني لا تدرك الواقع السيء الذي هو عليه ولكن أنت تتغافل عن ذلك الواقع السيء وكأنك لا تراه فعندئذ لا يضيرك ذلك التعامل السيء ولا يضرك لا يضرك أبدا وقد يعني مدحت هذه الطريقة في التغافل بل وصفت بأنها نصف العقل العاقل هو الذي يتغافل في أمثال هذه الموارد التي ذكرنا بعضا منها في أثناء كلامنا يقول إمامنا أمير المؤمنين إن العاقل نصفه ماذا؟ نصفه فطنة أو ونصفه تغافل أو نصفه إدراك وفهم ونصفه الثاني ماذا؟ تغافل يسوي روحه ما يشوف ويقول أيضاً تغافل يُحمد أمرك تصبح محموداً لأن إذا عند كل إشكالية تتعامل معها بنحو دقيق هذا تحمل نفسك ما لا تطيق وتحمل ابعاء اعباء ثقال تنوع بحملها الجبال ما تقدر حتى الجبال تتحملها الاشكاليات الصعبه جدا ويقول عليه السلام اشرف اخلاق الكريم تغافل هذا الكريم عما يعلم يشوف ويدري ويدرك ولكن يسوي يروح انه ما يشوف كأنه لا يعلم كأنه لا يرى وهذا مفيد جدا بالخصوص في المجال التربوي والأسري يعني واحد يريد يربي أولاده وتصدر منهم أخطاء دائما بيدقق على أخطائهم الصغيرة والكبيرة هذا هل يوصلهم الى الفضيله كلا سيدخل في معارك مع ابنائه لا اول لها ولا اخر فلا بد ان يتغافل عن بعض الاشكاليات التي تصدر من ابنائه لئلا يدخل معهم في ماذا تضاد وهناك فلا تنتهي اشرف اخلاق الكريم تغافله عما يعلم ويقول عليه السلام من اشرف احوال الكريم غفلته عما يعلم لا بد ان تسوي روحك كانك تعيش الغفله تدرك تشوف وتعلم بالواقع ولكن روحك ما تشوف لماذا؟ لأن القصد من هذا التغافل خصوصا في المجال الأسري أو كما قلنا مع الجار هو أن تعمل وإياه برفق وأن ترفع مستوى بنحو تدريجي كما في الأبناء مثلا أو في الجار أو في بعض الأصدقاء الذين تريد لهم الخير ولكن لا تستطيع أن توصل هؤلاء الأصدقاء إلى درجة عالية من الكمال بين ليلة وضحاها لا بد أن تتغافل وتمارس تزريق ذلك الجار أو الصديق أو الولد ماذا المعرفة بشكل تدريجي حتى يصل الى درجه عاليه في سلم كماله اما اذا لم تفعل هكذا ستقع في اشكاليات لا حد لها يقول عليه السلام من لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الامور تنغصت عيشته تعيش شنو؟ في الم تعيش في نكد تنغصت عيشته اذا ما تتغافل وتغض الطرف عن كثير من الامور التي تمر عليك على كل شيء راح تدقق وتنظر الى الاشياء بنظره مجهريه حتى تعرف الأخطاء الصغيرة فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا علقت عليها راح شنو يصير هذه المعيشة التي تعيشها ستتحول إلى ماذا إلى عبء عليك إلى ألم يعتريك ويقول إمامنا زين العابدين عليه السلام في وصية له لأحد أبنائه يا بني أن صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين إذا أردت أن تصلح دنياك فعليك أن تلتفت إلى هاتين الكلمتين إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل إذن صلاح الدنيا من المكيال هذا المكيال يقسم إلى ثلاثة أثلاث ثلثان منه فطنة وعقل وذكاء وإدراك ومعرفة ولا بد ثلث آخر يعني نسبة 33% وزيادة قليلا ترجع إلى التغافل يعني كما عبرنا تسوي نفسك ترى نفسك تعمل كأنك لا ترى ما يحدث من أخطاء تغض الطرف ويقول إمامنا الباقر عليه السلام صلاح شأن الناس التعايش والتعاشر ما يمكن الإنسان يعيش وحده لابد أن يتعامل مع غيره طيب لو تعامل مع غيره وحصلت الإشكاليات كيف ينتشل نفسه من هذه الإشكاليات التي لا حد لها ودائما تعترض طريقه دائما سواء في العمل في الأسرة وأيضا مع الأفراد العائلة مو فقط في المجال الأسري الضيق يعني مع بني العمومة والخؤولة والأسرة الك- والقبيلة الكبيرة راح تدخل معهم في إشكاليات باعتبار الاختلاف في التشخيص والقراءة المتعددة للمواقف الصادرة عنك ومنك والصادرة عنهم ومنهم صلاح شان الناس التعايش والتعاشر ما يمكن تستمر الحياه من دون معاشره وتعامل أنا بقعد في البيت واسكر علي واغلق ابواب بيتي علي لا تعامل مع احد ولا احد يتعامل وياي هذا ما تصير معيش لان طبيعه الحياه الانسان يحتاج الى غيره وغيره يحتاج اليه لكن الإمام الباقر بعد ماذا يقول ملء مكيال هذا التعايش ثلثاه فطنة وثلث تغافل وأيضا ورد عن الإمام الصادق صلاح حال التعايش والتعاشر مع الناس ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل الإمام أمير المؤمنين أيضا عنده تعبير جميل جدا يقول عليه السلام إذا تريد تصبح حليما ما هو الطريق أو السلم الذي تصل إلى الحلم كيف تصبح حليما يقول تغافل تغافل يوصلك إلى الاتصاف بالحلم بل التغافل يقول هو أعظم الحلم يقول عليه السلام لا حلم كالتغافل ولا عاقل كالتجاهل هذا العاقل الحكيم الذي ماذا ينتشل نفسه من الإشكاليات التي تأخذ به إلى ماذا إلى الأسفل هو يرفع نفسه لئلا يتسافل كيف يرفع نفسه بهذا العقل الذي يدعوه إلى التجاهل وعدم الالتفات إلى هذه الإشكاليات التي تصدر من لدن غيره ضده أو ضد الحق أو ضد بعض الأشخاص سو روحه ما يشوف كما قلنا اي إذا الإنسان التفت إلى هذه الأحاديث وتعلم فن التجاهل والتغافل أولى الفوائد التي يحصل عليها الارتياح النفسي شوف روحه يعيش الهدوء راحة البال في أصعب الظروف والمشاكل التي تمر عليه مع الأسرة مع عشيرته وقبيلته مع زملائه في العمل ومع ومعه يرى نفسه مرتاح لانه يتجاهل الاشكاليات ويحاول ان يعالج الامور بماذا بحصافه في الراي وحكمه في الفكر وانا في اتخاذ الخطوات وبالتالي يصل إلى الدواء الناجع الذي يبرئ الأكمة الذي يعني في الحقيقة لا يرى الحق أبدا، ولكن أنت تبرئه بهذا التعامل الذي ثلثه فطنة وثلثاه تغافل نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الصواب وأن يجعل التعامل الذي نتعامله مع الناس فيه مرضاه لله تبارك وتعالى وموصل إلى الكمال لنا ولمن نتعامل وإياه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين